0: Приветствую, друзья! Вот такой вот необычный формат будет сегодняшнего выпуска Денчик отвечает Ну, решил я вот поэкспериментировать, тем более, что дома уже совсем темно Картинка бы получилась очень некачественная, тут хоть в машине чуть больше света Итак, Денчик отвечает номер 8 В этом разделе видеоблога я отвечаю на те вопросы, которые от вас поступают Причем не на все подряд, а на те из них, которые набирают больше всего лайков Список вопросов достаточно большой. Ну и не откладывая, давайте сразу приступим. Итак, султан Шагидулин набрал 177 лайков. Он пишет, Денчик, привет. Твое отношение к Флетчеру Плюшевой Бороде, к его так называемым тюремным тренировкам и его э, видосам. Да, и когда планируешь снять сюжет про баню. Вы знаете... Я, честно говоря, пару раз посмотрел несколько сюжетов вот этого вот американского товарища, <смех> плюшевую бороду, и мне не понравилось, вот честно. Как бы. Многие кричат, что очень классная мотивация. И, ну, блин, мотивация, мотивация, но там же минимум полезной информации, там один мат. То есть я отключил, и полчаса чувак матерится. Ну, я понимаю, что достаточно изощренно, красиво. Но там же никакой пользы. Один бесконечный мат. Я посмотрел там, как ребята выполняют те или иные упражнения. Ну вот я видел там девушка приседает и видел парень, как там делает французский жим с гантелями двумя. Это ж тихий ужас. Что девушка клюет, что у нее спина гнется, что колени вперед за носочки. Что у парня там эти локтевые суставы в разные стороны разъезжаются. Это кошмар, так нельзя тренироваться. То есть... Мне не нравится, не нравится потому, что как бы разочаровывает меня в моей вере в человечество Я вижу, что все больше и больше обезьян, которые все меньше и меньше думают головой То есть появился какой-то чел, который там э -э, манипулирует эмоциями людей, кричит Эй, давай ты, черная обезьяна, ебошь, и так, блин, полчаса И многим это нравится то есть вроде бы ничего полезного, ну вот у ебош, 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 и так 30 минут. Это, конечно, талант у меня бы так не получилось. Но я ничего для себя не подчерпываю ну, из этих видосов. То есть я ничего полезного для себя не могу из них взять. А многие люди восхищаются. Я зашел на оригинальный американский канал на YouTube. Там то ли 300, то ли 400 тысяч подписчиков. Я, честно сказать, в шоке. В шоке, как, как людям может нравиться... Такая бесполезная штука. Хотя кто-то говорит, что вот это меня классно мотивирует. Не знаю. Как бы. Я если хочу тренироваться, то мне никакая дополнительная мотивация не нужна. Если тебе нужно, чтобы тебя, прости меня, господи, хуями обложили, чтобы настроиться на тренировку, так может быть тебе лучше чем-то другим заняться. Негативно отношусь. Алексей Чумак. 154 лайка. Денис, здравствуй. Ты по сути в той или иной степени занимаешься формированием сознания подрастающего поколения. В связи с этим напрашивается вопрос, взяли ли тебя и твою деятельность под контроль спецслужбы. Заранее спасибо за ответ. Нет, спецслужбы меня не брали под контроль. С другой стороны, у вас нет никаких оснований мне верить. Потому что если бы меня действительно взяли спецслужбы под контроль, я бы вам тоже об этом бы не сказал, скорее всего. но ну, мне так кажется вот, почему не взяли ну, во-первых, у нас спецслужбы совсем не те, которые были во времена СССР, сейчас все гораздо слабее и хуже, во-вторых но я шкала клоунаду устраиваю, я даже когда говорю о очень серьезных и важных вещах, я это говорю как задорно это вот все равно, что задорного брать спецслужбами на контроль он вроде бы говорит то, как есть, но он подает это как прикол какой-то, как сказочку, поэтому я стараюсь если говорю о каких-то таких важных вещах я стараюсь их преподносить, так знаете, в какой-то степени как в шутку Или как э, мое личное мнение То есть я стараюсь немножко, так знаете, абстрагироваться То есть я не, не говорю, что вот не призываю, делайте так или делайте эдак Я призываю людей думать Если бы я очень активно призывал к тем или иным вещам То вполне возможно на меня может бы оказывали какое-то там давление Пока такого нету Ах да, про баню забыл ответить Мне негде, ребят, баню снять То есть у меня сауны нету И нормальной бани, в которой можно было бы снять такой сюжет Пока нету Но я держу эту задачу на контроле Когда-нибудь такой сюжет снимем Так, дальше Руслан 103 лайка Как считаешь, по какому принципу нужно воспитывать детей Чтобы они вырастали Не вырастали испорченные обществом Видите, какой в самом вопросе уже, в общем-то, находится на него ответ. Мы однозначно сейчас понимаем, что общество у нас гнилое, потому что общество может испортить подрастающее поколение. И мы к этому нормально относимся. Это, по сути, это неправильно. Если мы живем в этом обществе, то мы должны его сделать таким, чтобы оно было здоровым, и чтобы мы не боялись, что это общество будет портить наше подрастающее поколение. Но сейчас пока это не так. Что нужно менять? На мой взгляд, ничего менять не нужно, нужно вернуть то, что было. То есть нужно вернуть традиционные христианские ценности. Я не говорю, что нужно верить там, в Бога на небесах, молиться, ходить в церковь и так далее. Я говорю про традиционные христианские ценности, которые характерны для русского человека. То есть там не убей, помогай другому, жертвуй собой ради других. Ну вот... То, что вот мы крест носили на груди, он символизирует жертвенность. Жертвенность собой ради других. Вот То, что сделал главный герой нашей церкви. Вот Нужно прививать такие вещи. Если человек будет думать не только о себе, будет думать о других, то такое общество начнет исправляться, оно начнет оздоравливаться. Сейчас, к сожалению, все совершенно не так. Каждый думает только за себя в основном. Да? И это... Ну если прибегнуть к христианской терминологии, то это дьявол победил на земле А если прибегнуть к какой-нибудь более научной терминологии, то можно исходить из того, что биологическая мотивация в современном обществе преобладает над социальной мотивацией То есть люди чаще всего думают о том, что выгодно для них с точки зрения эгоизма, а не то, что выгодно для всех с точки зрения альтруизма В этом основная проблема так, Михаил Лебевин, с 83 лайка, Денис, скажи, пожалуйста, как ты относишься к жиробилдеру Александру Курицыну, Невскому, и его научным трудам, как накачаться за 15 минут в день? Вот интересно, не читал, если честно. И вообще, как ты оцениваешь его параноидальное творчество, повлияло ли оно в 90-е годы на молодых ребят, таких как ты? Заранее спасибо за ответ. Народ, кому интересно, поддержите. На меня его творчество не повлияло, потому что я, как бы с ним, честно говоря, не знакомился. Вот. Что касается моего отношения к Курицыну, да никакое. Ну, то есть, вообще, ну, не то, что я там к нему отношусь позитивно или негативно, я к нему отношусь как к пустому месту. Вовсе не потому, что там он там какой-то плохой спортсмен, или что он притворяется, что великий спортсмен, а на самом деле им не является. Нет, не из-за этого. Он слабый актер и слабый шоумен. То есть вот он себя же популяризирует, да, как шоумена или крутого актера. А вот то, что вот эти вот все враки и шум вокруг мистер Вселенная, на то, что значит, вокруг того, что он там псевдо арнольд и великий чемпион, это просто элемент такого, знаете, своеобразного пиара. То есть в основном его нужно рассматривать как шоумен или как актера, чтобы дать ему оценку. Актер говно, шоумен говно, ну вот если так, по чесноку, да, то есть неинтересны его фильмы, неинтересно он играет, неинтересно выглядит, неинтересно шутит. Ну и какое может быть отношение? Можно, конечно, играть в политкорректность, там что-то какие-то красивые фразы. Но если вот, я же не политик, мне не нужно притворяться. Он неинтересен. Неинтересен, поэтому, ну, пустое место просто. Ну, знаете, ну и нету негатива в таком плане, что там, вот, он там на самом деле ничего не сделал, не завоевал, а говорит, что завоевал. Так, этого тоже нету, потому что ложь окружает нас повсюду. Такое отношение нейтральное, потому что по основной сфере деятельности, вот актерской, шоуменской, он тоже очень слабый. Ноль. Джонни Миллер. 70 лайков набрал такой специфический вопрос. Денчик, сколько будет 150 плюс 150? Друзья, хер его знает. Вот. Я простой тракторист, поэтому... Без калькулятора никак у меня посчитать не получится. Летос 1994 такой человек ник набрал 69 лайков спрашивает Денис были ли кумиры у тебя в молодости если да то какие как ты считаешь если у человека есть кумир то это может помочь добиться успеха спасибо ну, такие люди, как Кожедуб, Гастелла, Суворов, там, не знаю, даже Менделеев, Ломоносов. У нас очень много людей, на которых имело смысл бы равняться, да. То есть те люди, которые очень много сделали для других людей. Настоящие герои, не такие, как в Америке. В Америке же героев нет, у них там... У них герои – это комиксы, то есть придуманные персонажи, сказочные, там, Человек-паук, Супермен... Что там у них? Человек из стали. Вот они придумывают себе, они вынуждены придумывать себе героев, потому что у них героев нету. А у нас героев выше крыши. У нас героев очень много. Там, не знаю, в каждом дом, каждая улица то так или иначе связана с каким-то героем. Проблема только в том, что нам мозги промывают. Говорят, что мы говно что у нас плохая история, что мы вообще слабые люди, а вот они там на Западе все крутые и все такое прочее. Информационная война. Но по сути наши люди более героичны, чем западное общество. И среди наших очень много на кого можно равняться. Ну там тот же самый Ломоносов. Дело же не только в том, что там... Какой-то воин известный, хотя у нас известных крутых воинов, героев более чем достаточно, которые там умирали, жертвовали собой, забирали собой немеренное количество врагов и так далее. У нас такого более чем достаточно. Но у нас есть герои там, умственного труда, да, там, ломоносов, которые без всякого образования, но вот у человека было желание, когда он пришел, сказал, он там... Единственный был русский академик... Наук в то время, да, в Совете. То есть у нас хватает людей, на которых стоит равняться. Хорошо это или плохо? Все, что делает тебя сильнее, это хорошо. Все, что делает тебя слабее, это плохо. Если человек будет равняться на какую-то сильную личность, ориентироваться на него, и это будет его делать сильнее, почему бы нет? Почему бы нет? Можно равняться. Единственное, что вот... Мне не нравится, когда люди равняются на таких поддельных героев. Вот, допустим, равняться на Шварценеггера, на мой взгляд, это поддельный героизм. Потому что принципиальные вещи... Ну, Человек, да, конечно, достиг очень многого. Начал с очень большого минимума и достиг очень большого максимума. Но на системном уровне я не знаю. Человек остался без родины, человек остался без семьи. То есть две стороны медали присутствуют. Есть хорошее, есть плохое... И ну, просто накачка мышц ну, – это не героизм. Это не героизм. Это вот когда человек понимает, что может остаться жив, выпрыгнуть из самолета, но вместо этого он берет на этом самолете и таранит там вражескую колонну и забирает их с собой на тот свет. Вот это героизм. Или когда человек там закрывает свою грудью пулемет, чтобы товарищи остались жить. Это героизм. И вот у нас такого очень много, а у них такого очень мало Нужно э, равняться на настоящих героев, а не на придуманных <coughs> Интересный ник, не знаю, как его прочесть n 1 к 1 ну, в общем, 68 лайков у человека Дэн, играешь ли ты на музыкальных инструментах? Если да, то какие предпочтения? Нет, я сейчас не играю на музыкальных инструментах в детстве я, в принципе, до 6 до семи лет играл на фортепиано, так как у меня мама, в общем-то, играла раньше на скрипке, на фортепиано и скрипке. Сейчас она продолжает играть на фортепиано, но я так вот и как-то... Некогда было мной заниматься, на самом деле. Мои родители в детстве были вынуждены очень много работать, потому что никого рядом не было, чтобы помогать. И поэтому меня очень часто оставляли дома одного, и мной никто не занимался. Вначале, когда еще при Союзе, когда больше времени я проводил с родителями дома, ну, мама меня там учила какие-то там стишки, я помню, что там играл на фортепиано. Сейчас даже, наверное, ну, не знаю, пальцы, наверное, вспомнит собачий вальс, но не более того. То есть я сейчас не играю на инструментах. А.Л. Сидетиков. Сеть, дет сеть детиков 68 лайков Привет, Дэн. Недавно боец UFC Сильва сломал голеностоп Во время боя, когда бил лоу-кик Скажи, как укрепить этот сустав Чтобы не было перелома или вывиха Вопрос очень актуален Видел я этот бой Именно, кстати, прям на сам Новый год Я к своим друзьям подъехал вот Которые как раз Занимаются смешанными единоборствами очень интенсивно И там вот мы как раз обсуждали это все дело Ребят, в той ситуации ничего бы не помогло То есть там он, получается, бил внутренний лоу И попал на колено Соответственно, учитывая какой мощности и скорости был удар И в то место, в которое пришлось колено Там бы ничего не помогло То есть... То есть укрепляй, не укрепляй, но кто видел этот бой, помнит, что там прям нога прям сломалась. Фактически. За медленной съемки видно, как она противоестественно отлетела в другую сторону кость. Ну, то есть, там никак не поможет. Культуризм вообще силовая нагрузка, она в какой-то степени укрепляет кости. С одной стороны, с другой стороны, она закрепощает движение. Поэтому. Ну, если бы это. К примеру, если бы он очень много делал силовой нагрузки на ту часть тела, да. Ну, и у него там кость была бы попрочнее, чем в оригинале. Ну, и что бы это поменяло? Ну, просто треснуло бы с большим хрустом. Вот и все. Там был очень сильный удар в такое место, где навряд ли можно было защититься. Алексей Чумак. 64 лайка. Наверняка многих заинтересует сюжет о онкологических заболеваниях. И самое главное, как их не допустить. Ну, сюжет очень сложный. Эти заб... Что вызывает эти заболевания, не совсем понятно до сих пор. Тема очень болезненная, потому что многие люди болеют, страдают. Чаще всего лечится все это дело с помощью химиотерапии. Но проблема подобного лечения заключается в том, что любая химиотерапия она воздействует не только на опухоль, на раковые клетки, но и воздействует на здоровые клетки. Это первый момент. А второй момент, что опухоль она адаптируется достаточно быстро к препаратам, к химии. За счет чего? Ну, представьте, допустим, что вот химиотерапия идет, пусть даже 99 клеток вот у опухоли было уничтожено с помощью лечения, остался всего лишь 1%, да, но эта же опухоль, она растет, соответственно, остался этот 1%, и через какое-то время снова вырос до полноценного размера только он уже вырос из того процента который устойчив к препаратам и вот вы начинаете новыми препаратами и снова ничего не помогает но я очень глубоко этот вопрос не изучал это то что вот я вот так на скидку помню проблемы очень большие проблемы с лечением раковых заболеваний и хотя придумывают постоянно новые препараты более совершенные более полезные проблема не теряет свою актуальности что нужно делать, чтобы избежать, фиг его знают. Есть ученые, которые говорят, что там вирусная, вирусный способ распространения даже присутствует. Есть те, которые говорят, что нет. Мы до конца не, знаем, не знакомы с причинами возникновения этих заболеваний, поэтому я, как бы не медик, не ученый, я тем более не могу точно сказать, что же является причиной. Виталь Карпов 59 лайков. Дэн, с чего ты заговорил про убийство на час сорок первой минуте видео? С чего должны тебя убить? Ребят, ну тот, кто улучшает жизнь, он должен быть готов ее отдать. Да. Как Как там говорится? Американцы говорят э, время деньги, а русские говорят жизнь копейка, да. Ну я не знаю, как бы. Я просто шутил, конечно же. Мне никто не угрожает. Но ничего не бывает постоянным под этим светом. Хорошо. Дальше идем. Райен, Райан. 55 лайков. Денис, расскажи, какие у тебя планы на будущее Чем ты хочешь заняться Где и как ты себя видишь Лет через 5-10 Через 5-10 лет Я думаю, я буду больше ездить Семинарами и встречаться с людьми Вот мне так хочется В ближайший год Я пишу Одну очень Интересную книгу Она будет очень сложная, но очень всеобъемлющая. Эта книга не связана со спортом, это такая систематизация, скажем так, моего мировоззрения по вопросам устройства этого мира. Да? То есть я рассматриваю вопросы взаимоотношений людей, вопросы взаимоотношений социума, рассматриваю в контексте возникновения этих взаимоотношений и какая есть выгода от того или иного поведения для людей. То есть я пытаюсь ответить на вопрос, на вечный вопрос смысла жизни. <как> вот. И как бы в средней перспективе это одно из основных направлений моей деятельности. То есть я когда проведу эту окончательную систематизацию мне будет приятно. Делиться этой, этой систематизацией с остальными людьми Потому что я верю в то, что она поможет многим стать сильнее Кучма Иван, 55 лайков Расскажи, пожалуйста, про пользу приседаний на 20 повторений Или просто про сами приседания Ба -ба -ба. так Чтобы бессмысленно качать мелкие мышцы, пока не будешь... а Бессмысленно ли качать мелкие мысли, пока не будешь приседать 160. Тело растет только от приседаний. Та -та -так. Понял вопрос. Приседание одно из самых эффективных упражнений, но не следует его переоценивать. Приседание одно из самых эффективных упражнений прежде всего для ног. Общая масса, конечно, от него тоже растет, но чаще всего, по моим наблюдениям, это происходит, как бы сказать, во многом в силу естественных причин. То есть начинает, к примеру, подросток тренироваться, делает приседания, делает тяжелую базу и вуаля, смотришь, даже если он вверх не тренирует, он у него растет. Во многом это происходит благодаря тому, что у этого подростка сам по себе растущий организм. Вот. Что касается каких-то конкретных цифр, что вот надо приседать 160, а без этого забудьте про большие там руки, грудные, спину, ну типа нужно вот сначала наприседать достаточно, то на мой взгляд это не так, совершенно не так. У меня было массу знакомых ребят, культуристов, которые хорошо выступали, были здоровые как слоны и при всем при этом вообще никогда не приседали больше, чем там 120-140. То есть это не показатель. Это та нагрузка, которая целенаправленно ложится на ноги, а не на другие части тела. Конечно, очень хорошо, если вы можете приседать 200-250, хуже от этого не будет для верха. Но это не является необходимым условием для того, чтобы хорошо рос вверх. Чтобы хорошо рос вверх, необходимым условием является со выполнение соответствующих упражнений наверх тела э с прогрессией нагрузок. Вот если у вас есть прогрессия в жиме штанги лежа, в жиме стоя, в тягах в наклоне, в подтягиваниях, вот тогда верх будет расти. Он будет у вас даже расти в той ситуации, если вы вообще ноги не тренируете. Принцип специфичности в спорте говорит о чем? О том, что что тренируем, то и развиваем. Вот все очень просто. Хочешь поднимать большие веса, поднимай большие веса. Хочешь быстро бегать, бегай. Хочешь накачать руки, тренируй руки. Хочешь накачать ноги, тренируй ноги. Ну, то есть, вот как-то так. Корреляция есть, но она настолько небольшая, что не стоит по поводу нее загоняться. <coughs> Александр Колчин, 54 лайка. Скажи, до скольки килограмм сухой массы можно дорасти при росте 72 сантиметра? Средней генетики, эндоморф. Соблюдающий режим питания и посещающий зал три раза в неделю. Ребята вот очень часто мне пишут, знаете как, я чувствую себя как в церкви, вот серьезно. Ко мне очень часто пишут не за какой-то практической информацией, а за верой. Вот будет хорошо или будет плохо, вот получится, не получится. Ребята, я же как бы не священник, чтобы мотивировать вас в этом плане. Как бы хотите, тренируйте, не хотите, не тренируйте. И в этом плане вот этот вот вопрос, он очень показательный, потому что человек хочет, вот скажи мне, святой отец, к чему мне стремиться, во что мне верить. Тут нету каких-то конкретных границ средних, да, потому что, ну... Если человек натур... один натурал там 80 наберет максимум, другой 100 наберет и еще не остановится, будет дальше набирать. Разброс очень большой. Кроме того, еще очень сильно зависит от процента жира под кожей. Потому что 90 килограмм, допустим, у эндоморфа и у октоморфа это совершенно разные вещи. И тот же самый эндоморф, он в зависимости от диеты может набрать больше жира или меньше соответственно вес вообще не показатель человек может сто весить, сто десять а выглядеть гораздо хуже чем тот человек который весит восемьдесят или 90 килограмм но вообще без химии при таком росте вот если говорить о сухом телосложении ну допустим вот ты набрал и избавился от жира то я практически уверен на сто процентов что больше девяносто килограмм никак не получится и то 90 килограмм я тоже не уверен, что получится Скорее всего, если так просушить конкретно, то ну, 80-85 кг А перед этим нужно набрать соответствующее количество мышц Натурально, вы же поймите, есть определенные потолки Выше которых без химии, без стероидов никак То есть все те люди, которые выступают на соревнованиях и смотрят на вас с обложек культуристических журналов все, абсолютно все на астероидах все, то есть вот какие бы там у вас сказки розовые сопли в голове не гуляли, поймите жизнь жестокая штука, то есть там все на химии, и такого достигнуть натурально невозможно, потому что это против естественно против естественно про, противоречит естественным потолкам человеческим мышцы так не дуются в обычных состояниях евгений олегович спрашивает так шо спасок у гей 47 лайков ну это как бы замечательная почва для размышления по поводу того почему юру не любят многие ребята но я практически уверен что юра натурал то есть мы мы же говорим о женщинах, да, а не о астероидах Вот в этом плане я уверен, что все-таки Юра натурал Знаете почему? Потому что у меня было пару знакомых барышень вот, Которым Юра очень настойчиво и грязно приставала И они потом не жаловались на него Вот поэтому я исхожу из того, что просто Юра Юра все-таки гетеросексуал, как мне кажется Но... Не всегда очень хорошо к нему относятся женщины в этом плане То есть их это не радует часто Идем дальше Сергей Волкогонов Денчик, посмотрел твои сюжеты про Первую мировую и Революцию 17 -го. В них ты сказал, что любишь делать такие сюжеты Так вот просьба, делай их почаще есть только вещей интересных, Гладомор, Вторая мировая, тут можно два сюжета, до и после нападения на СССР, Холодная война, развал СССР, народ поддержите, 49 лайков. Я очень люблю исторические сюжеты, буду регулярно их делать, единственное, что... Я не планировал сделать, делать несколько сюжетов за период 18-41. Я думал, 18-41 это сделать один сюжет, в котором тезисно рассказать, в принципе, что происходило. Строго говоря, конечно, это не совсем правильно, потому что действительно было очень много событий. Там Одна гражданская война, можно делать отдельный сюжет. 30-е годы, репрессии, там подготовка к войне, договоренности Советского Союза. Ведь... Очень многие вещи принципиально поменялись именно на, на вот этом вот промежутке 18-41. Очень многие вещи. Но так как все-таки у нас не чисто исторический канал, то я попробую хотя бы для ребят донести тезис на основные вещи, которые произошли на этом промежутке истории. То есть я планирую сначала сделать вот этот сюжет, он будет... Рассказывать о том, что происходило между двумя мировыми войнами. И я еще не придумал, как будет называться этот сюжет. Ну вот у меня вертится в голове что-то типа, почему дедушка Сталин убивал людей. Ну, <плес> там я хочу рассказать, почему Сталин проводил репрессии, какой в этом был смысл. А смысла было очень много на самом деле. Просто сейчас, так как историю постоянно извращают, то об этом... Не говорят, либо говорят совсем в других красках. Вот. После того, как сделаем этот сюжет, будет, конечно же, Вторая мировая война. Вторую мировую войну я вообще планировал выпустить ближе к 9 мая. После Второй мировой войны у нас будет рассказ про Холодную войну, которая там начинается с Фултонской речи Черчилля. И пошло-поехало. Разделение Германии бомбардировка Хиросимы Нагасаки, соответственно, мы в 49-м получили бомбу, там смерть Сталина в 53-м, Хрущев, ну, тоже так, достаточно тезисно. Расскажем о той ситуации, которая происходила у нас в стране в то время. И потом постепенно, постепенно будем подходить к нашему времени, но я буду подходить очень долго, очень осторожно, потому что чем ближе к нашему времени, тем больше... Бомбят пуканы, да, то есть уже темы становятся очень политическими Вахтанг Цесхаладзе, 45 лайков Денчик, расскажи про сдачу крови на донорство Одни категорически против, другие сдают и все нормально Да еще финансово можно обогатиться Какие плюсы, какие минусы Еще интересует, как это влияет на тренировки в тренажерном зале с научной точки зрения, в принципе, больше плюсов, чем минусов да? То есть, как бы какое есть мнение Есть одно мнение о том, что если вы часто сдаете кровь То она начинает у вас образовываться в организме с запасом И это приводит к тому, что увеличивается внутреннее давление Могут быть там какие-то знаете чуть ли не инсульты то есть плохо для здоровья слишком много крови становится но с научной точки зрения это не так потому что крови больше не становится когда вы ее регулярно сдаете она просто начинает у вас быстрее обновляться в организме вот и все и это очень хорошо потому что это влияет на обменные процессы то есть с этой точки зрения вроде бы нормально это научная точка зрения с метафизической точки зрения есть куча теорий по поводу того, что вы там, передаете свою душу, какую-то сакральную энергию тем людям, которым потом дадут вашу кровь и так далее и тому подобное. Я не знаю, так это или не так. Я все-таки стараюсь исходить постоянно из научных данных. Так вот, с точки зрения научных данных это делать можно и, в общем-то, даже нужно. Естественно, в тренажерном зале вам будет тяжело, если вы сразу после сдачи крови туда пойдете. Поэтому нужно сначала восстановиться, покушать, поспать, и только после этого можно заниматься. Как, как вид заработка, я не знаю, я не уверен, но скорее как вид, как способ почувствовать себя, знаете, полезным для общества, что ли, для других людей, там, почувствовать, что я такое я не полное говно по сравнению с остальными в этом плане, пожалуй, это хорошая вещь. Да? То есть, ты понимаешь, что ты делаешь что-то хорошее, что кому-то, возможно, эта жизнь спасет. Эта идея мне нравится. Так. Кама Латинским шрифтом написал. 40... 44 лайка. Здравствуй, что ты думаешь по поводу Третьей мировой войны? Поддержите лайки Третья мировая война но ну, Понимаете, тут еще, смотря как считать Лично я считаю, что Третья мировая война уже была И мы ее проиграли Для меня Третья мировая война Это Это холодная война Которая была между СССР и США И она носила характер информационной войны Мы ее проиграли К сожалению Вообще, мировые войны можно считать по-разному. То, что мы считаем, Первая мировая война была в начале прошлого века, это очень условно. Потому что наполеоновские войны, которые закончились нашей победой формально, по большому счету это тоже были мировые войны. Потому что они шли на всех континентах. То есть французы и англичане резали друг друга по всему миру, когда они происходили. И мы в этом во всем процессе тоже участвовали. То есть это тоже, можно это считать, как такая нулевая война. Если копнуть еще глубже, там во времена Петра, тоже там были мировые войны. Потому что когда мы, в общем-то, со шведами столкнулись, это, в общем-то, был способ перекроить мир. Британия, как всегда, хотела ослабить сильных соперников на континенте, в частности Россию, и тоже было вовлечено очень много людей в это дело, там, там и турки были задействованы, европейские державы. То есть мировые войны на самом деле это не что-то вот такое новое, они постоянно происходили. Даже если мы прибегнем к традиционной истории, там и копнем еще глубже времена Римской империи, я не знаю, существовала она или не существовала, но официальная история тоже указывает, что там... Задействована была вся известная экумена в этих войнах, то есть весь известный свет. Вот что касается нашего времени, ну если придерживаться традиционной точки зрения, вот была Первая мировая, Вторая мировая с Гитлером, на мой взгляд потом была Третья мировая информационная, мы ее проиграли, то есть нам внушили, что мы говно, джинсы, жвачка, кока cola the best, все классно, и мы под это дело, в общем-то, издались. Мы же не воевали с американцами Мы просто взяли и сдались И что касается тех войн, которые будут в будущем Они будут не такие, как все думают они, Эти войны не будут там, с помощью атомного оружия С помощью там, пушек, пулеметов, ракет и так далее Это будет еще более изощренная вещь Вот как информационные войны идут так и в будущем это будет что-то похожее на информационные войны, только, наверное, более хитрое, более изощренное. Ведь борьбу за доминирование на планете можно вести разными способами. И с помощью тупой силы это, это самый примитивный способ. Самый примитивный. Мы уже видим несколько столетий, как войны ведутся с помощью хитрости, пытаются столкнуть другие державы, проводят в них революции пытаются агитировать народ в тех державах, в которых, с которыми воюют, для того, чтобы народ сам себя уничтожал, деградировал и так далее. Вот, и скорее всего, войны будущего, они будут где-то в этой области. То есть людям будут внушать определенные манеры поведения, которые выгодны будут врагам. И, соответственно, если люди будут внушаться этим манерам поведения, то они будут проигрывать, и, соответственно, и страна будет проигрывать. То есть все будет более хитро, более тонко. Никаких автоматов, пулеметов. Это все, конечно, тоже будет присутствовать, но это будет не главное. Главное будет происходить в голове. Так, Артем Петров... Денис, уже пора делать сюжет 200 тысяч свидетелей Борисова. Кто за, поднимаем палец вверх. 41 лайк. Ну, сюжет готов. Сюжет, в общем-то, уже выложен. И подпольщики в прошедшее воскресенье, в общем-то, его уже посмотрели. Говорят, что уже, в общем-то, пора задуматься о том, что сделать сюжет 300 тысяч подписчиков. Ну, не знаю. У нас прошло 6 месяцев между 100 тысячами и двумя сотнями тысяч сколько потребуется времени чтобы набрать еще 100 тысяч не знаю но в любом случае сюжет лежит на канале можете его посмотреть как обещал так и сделал александр тихомиров александр тихомиров Денис, как относишься к вечному курсу тестостерона пропионата пропианата станозололом Привет Борисову от Шурочки. Сколько лайков? 40. Ну вот, Тихомиров набрал 40 лайков, поэтому придется отвечать. Придется отвечать. Во-первых, я начал в последнее время немножко скептично относиться к... к сюжетам о химии. Потому что люди... Вот я начинаю что-то говорить... По поводу своего отношения к тем или иным вопросам. Они это начинают воспринимать как руководство к действиям. Да, то есть я начинаю рассказывать что-то про стероиды. А я исхожу из того, что информация ну, такого познавательного характера. А многие считают, что это вот руководство к действию, нужно это выполнять. Вот. И как бы, понимая, что на мне лежит определенная ответственность, я эти темы не особо люблю обсуждать. Вот. Что касается данного вопроса. Вечный курс ну для химиков, профессионалов, то есть для тех, кто вот выступает, кто зарабатывает деньги на этом, то, пожалуй, вечный курс имеет смысл, ну, потому что большие мышцы приносят им деньги, да, соответственно, они вынуждены ставить приоритеты в своей жизни, и в этом плане вечный курс для них спасения. Потому что многие современные профи, они вообще не отдыхают так, как отдыхали профи еще 10-20 лет назад. Они просто меняют препараты, то есть делают мосты. Вот Он сидит на очень мощном курсе, а после того, как заканчивается сезон, он просто снижает дозировочку и переходит на более легкие препараты. Делает мост до следующего курса. Но формально наш организм, наша дуга, гипофиз, гипоталамус, яички, она воспринимает все это дело как постоянный курс. То есть она не видит, что был курс очень жесткий, а сейчас стал менее жесткий. Как бы выключена работа собственных желез, так она и остается выключена. Вот. Но тем не менее профессионалы так делают, и они так делают, потому что им это выгодно. Любителям я считаю, что... Вечный курс противопоказан, у меня было несколько знакомых, которые сидели год на курсе. Тоже вот мастили, меняли препараты. После того, как они слазили через год, это было страшное зрелище. Они становились, как правило, даже меньше, чем были до курса. Я уже не говорю там о проблемах с потенцией, которая вдруг возникала. Хотя при обычных курсах такого ну, практически не бывает. Вот там все было сразу. Обвал массы, слабость, депрессия, проблемы с потенцией. Люди, которые сидели больше года. То есть, по-видимому, это не очень хорошая идея. Потом, по поводу пропика и станозалола, Ну, как бы классическая такая связка для подготовки к соревнованиям. То есть, она слабо ароматизируется, соответственно, меньше задерживает воду. Соответственно, человек может показать хороший рельеф на соревнованиях. С этой точки зрения хорошие препараты. Как препараты для постоянного вечного курса, на мой взгляд, не очень хорошие. Не очень хорошие, потому что пропионат требует частого администрирования. То есть человек должен его колоть в идеале каждый день, не в идеале хотя бы через день. Это очень неудобно, неудобно администрировать. Ну и с винстролом такая же фигня, да, то есть я не уверен что это хороший вариант для постоянного курса даже если вот человек решил этим баловаться лично я бы все таки поставил какой то более долгий эфир чтоб у меня голова не болела о том чтобы каждый день колоться вот но как бы есть люди которые колят два этих препарата и в общем то колят в качестве моста есть хотя вот лично я не одобряю ну вот ты спросил, я ответил. Так Киркол 39 лайков. Дениса, как ты относишься к тому, что говорит Задорнов? И что ты думаешь об этом человеке? Мне очень нравится Задоров на самом деле. Но знаете почему? Потому что он один из немногих, кто, он ведет, кто ведет антипропаганду. Это человек, который может быть даже. Сознательно не понимая этого, хотя я думаю, понимает уже сейчас, он ведет пропаганду. И когда враги внушают нам мысль, что мы слабые да убогие, мы говно, он переворачивает все наоборот и говорит, тупые американцы, но они тупые. Вот. И внушает наоборот нам мысль о том, что мы лучше. Это очень важно, особенно в условиях того вакуума, который образовался после развала Советского Союза. Когда все вокруг говорят, что мы никто и ничто, очень важно, чтобы были хоть какие-то люди, которые были против этого. И чтобы это были какие-то медийные люди, которые объясняли нам, что на самом деле мы чего-то стоим. Потому что тот человек, который верит, что он говно, он, считайте, сразу проиграл. Все. Какая война, какая борьба. Он считает, что там все хорошо, а у нас все херово. О чем... О чем тут воевать, о чем тут говорить. И Задорнов, он вот ведет такую соответствующую пропаганду. Причем он ее ведет профессионально, очень тонко. Он ведет ее с юмором. И эта пропаганда нас, всех русских, делает сильнее. Поэтому мне очень нравится Задорнов. Том Грей, 37 лайков. Дэнчик, привет! Такой вопрос, если в конце месяца закончились деньги не могу купить ни мяса, ни яиц есть ли смысл продолжать тренировки или надо подождать, когда будет возможность кушать я считаю, что нужно продолжить тренировки в любом случае, даже если нет денег на то чтобы питаться там, в достаточном количестве протеинов там мяса, яиц и так далее у меня, когда я еще выступал на соревнованиях, был товарищ Вадим. Он был студентом после армии, и это было в Минске, а родители у него находились, я уже не помню, ну в другом городе, в Березе, что ли. Вот я помню, было пару таких моментов. Ну вот нету человека денег, да. И вот после тренировки заходишь, а он картошку вареную ест вот, вот не протеин, не мясо, вот просто вареную картошку, и потому что ему там родители дали мешок картошки на месяц, он, он домой привез себе, вот когда нету вообще нечего есть, он просто эту картошку варит и кушает, когда деньги есть, он там покупает себе творога побольше, помню, там две пачки творога в день, вот и картошка, и э, в принципе хорошо человек прогрессировал, был очень сильный, мышцы росли э, но я думаю, если бы я ему тогда сказал, вот блин, ты на картошке особо не вырастешь, ты, наверное, брось тренироваться, или там тренируйся меньше, он бы, наверное, меня не понял и правильно. Потому что вот продолжал тренироваться, и все было нормально. Поэтому я вам могу только посоветовать придерживаться такой же линии поведения. Если у вас какие-то проблемы финансовые, нет возможности кушать то, что вы хотите, кушаете вы плохо... В любом случае не останавливайтесь, в любом случае продолжайте свои тренировки. Алекс Лавров 30 лайков набрал и спрашивает про мальтодекстрин. Мальтодекстрин, это, прежде всего вы должны понимать, это быстрый углевод. Я не помню какой там у него гликемический индекс, по-моему там что-то в районе 130-135. То есть он достаточно быстро поднимает уровень сахара в вашей крови. Делают мальтодекстрин чаще всего из крахмала. Из крахмала с помощью там, ферментов идет соответствующая реакция и выделяют это вещество. Почему так часто культуристы говорят про мальтодекстрин? Мальтодекстрин по большому счету это аналог сахара. Да? Почему культуристы... Так часто говорят э, про это вещество. Потому что его э, очень часто добавляют спортивные добавки. На мой взгляд, это не оправдано ну, с точки зрения пользы. Но оправдано с точки зрения для того, чтобы продать вам эти спортивные добавки. Э, для чего? Почему добавляют мальтедекстрин? Они а сахар простой. Ну, потому что говорят: ну вот сахар это же вредно. А мы же добавляем в добавки не сахар, а вот мальтодекстрин это полезнее. Вот. И, соответственно, чуваки там смотрят на этикетки, смотрят, сахара нету. Ну и все, давай покупаем эти баночки, давай покупаем эти порошочки. То есть, когда там мальтодекстрин, то статистически продажи идут лучше таких спортивных добавок. Вот. В этом плане есть выгода производителям. Ну а с точки зрения культуриста, выгоды никакой нету, потому что мальтодекстрин... Он также быстро поднимает уровень сахара в крови, как и обычный сахар. Кроме того, он также быстро способствует отложению излишков жира под кожей. Ну, то есть обладает всеми теми же, теми же негативными последствиями, как и прием обычного сахара. Поэтому в этом плане очень сильно носиться с мыслью о том, что мальтодекстерин, что-то такое особенно полезное, я бы не стал. Вортекс Абис, 33 лайка. Денис, как вы относитесь к ресурсоориентированной экономике и проекту Венера? Поднимите в топ, очень важно. Но, ну, на мой взгляд, это красивая сказка. Речь идет о Жаке Фреско, который придумал такую вот концепцию, которую он назвал, назвал проект Венера. По большому счету он описал коммунизм. Ресурсоориентированная экономика как бы не совсем даже непривычная для нас в капиталистическом обществе, потому что он, пред, он предлагал отказаться от, от прибыли. То есть он пытался своей концепции, чтобы люди отказались от прибыли как основного рычага развития общества. То есть он как бы говорит, все люди должны быть братья, они должны там не разрушать окружающую природу и ресурсы, а наоборот их восстанавливаться, восстанавливать, пользоваться ими разумно, нужно убрать границы между государствами, нужно отказаться от прибыли, нужно более разумно относиться к развитию и так далее и тому подобное. По большому счету на системном уровне он описал коммунизм. То есть коммунизм это такая формация, при которой каждый Делает столько, сколько может, а потребляет ровно столько, сколько ему нужно. Но не потребляет больше, чем ему нужно. Для того, чтобы это было возможно, нужно, чтобы у человека поменялись мозги. То есть, чтобы у человека биологические манеры поведения заменились социальными манерами поведения. то есть, Чтобы он стал руководствоваться разумом, а не инстинктами животными. Но, к сожалению, это невозможно. Я делал множество сюжетов об этом, потому что человек произошел от животного. Животного в нас очень много, и даже наш головной мозг, он был придуман для обслуживания, для решения биологических задач. Побольше секса, побольше еды, побольше доминантности. Поэтому даже когда у человека все есть, там машина, квартира, там, самка, ему хочется больше. Вот есть полно денег, хочу еще больше. Есть квартира, хочу еще больше. Машина еще круче, часы еще круче, самки больше самок. То есть наша биологическая сущность не даст реализовать то, что описывал Фреско. Венера в современном обществе, пока у нас не поменяется мировоззрение, менталитет, невозможно. Так же, как невозможен коммунизм. Коммунизм это то же самое, что он описал. Просто... Просто так как на Западе очень сильно использовалась агитация во времена информационной войны, американцам и всему западному обществу говорили, что коммунизм – это очень плохо. Вот спросив любого американца, что такое коммунизм, он там начнет закатывать глаза и, и говорить какие-то страшные вещи. По сути, он не знает, что это такое. Коммунизм – это что? Это вот вы проснулись утром и пошли на работу. Не для того, чтобы заработать деньги, а потому что вы понимаете, что все в обществе должны что-то делать. После того, как вы закончили работу, вы пошли в магазин и взяли все, что вам нужно. Там. Любых продуктов, но ровно столько, сколько вам нужно. То есть это очень разумное поведение, но вы понимаете, что у нас это работать не будет. то есть люди вот Если дать свободу людям, то они работать вообще не будут. Куча животных вообще не будет работать. Они будут лежать дома, сидеть вконтакте играть в игрушки и выходить только в магазин для того, чтобы купить побольше водки и пожрать. Ну, может быть, будут ходить еще в магазины, там, крутые тачки себе брать, на которые, на которые они не заработали. Вот что будет происходить. Поэтому это утопия. Конечно, очень красивая сказка, вот все люди должны быть такими-сякими, но это не будет работать. Это не будет работать, потому пока у нас не поменяются мозги. А чтобы у нас поменялись мозги, нужна соответствующая идеология, как минимум. А как максимум нужно, чтобы мозги поменялись на биологическом уровне. То есть, чтобы инстинктивного поведения стало меньше животного. Это очень долгий процесс, если говорить о ну, каких-то материальных изменениях в голове, ну а чтобы поменялась идеология, это можно сделать достаточно быстро, но должна присутствовать соответствующая идеология и должны предприниматься какие-то усилия для того, чтобы пропагандировать эту идеологию среди людей. В свое время христианство было прообразом, скажем так, такой идеологии, потому что там людям внушали мысль о том, что все люди-братья, возлюби ближнего своего, как самого себя, помогай ему, жертвуй собой ради других. То есть это такая, вот знаете, начальная форма, но попытка была сделана. К сожалению, попытка оказалась неудачной. Ну, то есть мы видим, что большинство людей сейчас вокруг в это не верят. Большинство людей вокруг верят то, что нужно делать все только для себя и срать на всех остальных с такой идеологией никакой коммунизм, никакой проект Венера невозможно Александр Миронов, 32 лайка Денис, как ты думаешь, сколько еще суще... просуществует русская нация если большинство наших баб рожа... рожают от кавказцев, турок, арабов азиатов и других представительных рас через сколько лет они нас полностью уничтожат из заменят. Когда наступит для нас этот конец света? Скажем, через 50-80 лет. Успею ли я спокойно дожить среди своих, и не заводя семью, или эта война коснется нашего поколения и нужно готовиться к ней? Яркий пример, пример Америка и Европа, где из-за позорных межрасовых связей белых баб белое население стало меньшинством, которое больше ничего не решает. Я все-таки верю, что у нас не будет так, как в Европе, как в США. Все-таки особенность нашей цивилизации в том, что мы более устойчивые. Русская цивилизация более-более устойчивая. Ну, в силу, наверное, как бы географических особенностей, западная цивилизация это же завоеватели, по сути. Вот так, если посмотреть. Посмотрите сами, они вот катаются по всему миру, они завоевывают другие народы, они поехали в Африку, вырезали там кучу народу, закабалили их в рабство, потом поехали в Северную Южную Америку, вырезали там местные народы, привезли рабов из Африки, заставили на себя работать, поехали в Австралию, вырезали там всех, закабалили. Ну, то есть, это цивилизация завоевателей. То есть Всю свою историю они путешествуют и завоевывают, эксплуатируют другие народы, другие ресурсы и так далее. Мы географически никого не, не завоевывали, не эксплуатировали. Мы защитники. Мы находимся на середине самого большого континента на планете Земля. У нас самая большая территория на планете Земля. Поэтому нам завоевывать никого не нужно. Нам свое бы научиться нормально использовать. Но это как бы накладывает отпечаток и на мировоззрение. Так как у нас уже есть, а не нужно завоевывать, то у нас другой менталитет. Мы не завоевываем, мы защищаем то, что есть. То есть западные цивилизации завоеватели, мы цивилизация защитников. В этом принципиальная разница. Это вообще бесконечная может быть тема, и можно приводить очень много примеров, но... Русская цивилизация, когда в нее втекали другие цивилизации, в том числе и кавказские, в том числе и азиатские, мы никого не уничтожали. Мы не уничтожали культуру, мы не уничтожали религию, мы начинали строить заводы, предприятия на всех территориях. Мы их защищали, мы их развивали, и нам это выгодно, потому что мы цельная цивилизация. От, такой, от такого отношения мы становились сильнее. Наоборот, западные цивилизации везде, куда приходили, они все там уничтожали. Вы можете посмотреть, вот, ну, любой возьмите пример. Ну, вот, допустим, Афганистан, недавно там была война. Для нас это характерно, интересно тем, что там были и русские, и американцы. Когда пришли туда русские, они построили там кучу предприятий, заводы, школы начали строить. То есть начали развивать этот регион. Пришли туда американцы, что они сделали? Они к чертям все разбомбили, выпустили всех наркоторговцев, засели там все опиума, мы везут теперь героин в Россию для того, чтобы, ну вот как, или вот как в Китае были опиумные войны те самые известные, когда британцы уничтожали китайское население с помощью опиума, возили туда опиум, уничтожали все местное население. Вывозили оттуда, соответственно, серебро, золото и чай. Кстати, знаменитый чай, который вот стал очень популярен в начале прошлого века, за счет того, что те люди, которые возили туда наркотики, обратно, чтобы порожником не ехать, вывозили оттуда чай. Ну, и это бесконечно можно количество примеров приводить. Наша цивилизация, она, по сути, самая стабильная на планете. То есть мы очень консервативные, по сути. Поэтому, когда западные цивилизации смешиваются с завоеванными народами, начинают у них там все очень сильно меняться, деградировать, у нас проявляется определенная устойчивость. Да, конечно, у нас тоже есть такие явления, у нас тоже есть смешения, у нас тоже появляется там всякая гомосятина, у нас тоже там появляются всякие националистические движения, но их гораздо меньше, чем у них. И это в силу нашего менталитета. Мы более терпимые. У нас менталитет защитников. Не, не завоевателей, а защитников. Поэтому сейчас печальная ситуация, конечно. Все, что ты описал, все имеет место быть. Но лично я верю, что ситуация стабилизируется. Причем стабилизируется в ближайшие несколько десятков лет. Потому что в Европе и в Америке уже там однозначно понятно, к чему все это ведет. Количество населения уменьшается. А у нас, как мне кажется, становится... Все больше, и больше, все больше и больше стабильности появляется. Ну, не хотелось бы сейчас очень долго отвечать на этот вопрос. Он еще во многом очень с политикой связан. Но вот лично мое мнение, что не будет такого уничтожения через 50-80 лет. Мне кажется, мы традиционно постоянно вот такими волнами развиваемся. Нас то завоюют, то там где-то прижмут, ограничат наши права. Но проходит там 10-20 лет, и мы снова поднимаем голову вверх. У нас вот есть определенная устойчивость. Казалось бы, разрушили Российскую империю. Все. Казалось бы, все. Уже куда? Все. Сняли, сняли с арены вообще мировой. Но проходит 20 лет, втор... перед Второй мировой войной, мы уже одно из сильнейших государств на планете. Опять. Казалось бы, только-только полностью у нас разрушили. Казалось бы... Вы представьте, какие мысли были у тех людей, которые во времена гражданской войны жили в Российской империи. Кажется, что мир вообще скатился в тартарары. Режут друг друга, там иностранцы руководят нами, говорят, что делать, что не делать. Ну, кажется, уже все, все, проиграли полностью. Но проходит 20 лет, и поменялось все кардинально. А проходит 30 лет, мы сверхдержава. Так что, я думаю, все будет хорошо. Вахтанг Цецхладзе, 31 лайк. Денис, расскажи, пожалуйста, про свое отношение к президенту в Беларуси, в частности, о его политике. Хотелось бы тебя послушать на этот счет. Белорусы пальцы вверх. Опять политический вопрос. Раньше я относился очень плохо к Лукашенко. Я относился плохо к Лукашенко, наверное, по тем же самым причинам, почему в свое время раньше я относился хорошо Горбачеву. Информационная война, то есть основные средства массовой информации принадлежат зарубежным источникам. Соответственно, они промывают мозги и рассказывают то, что выгодно им, а не нам. Поэтому промывали мне конкретно мозги по поводу того, что Горбачев такой весь хороший, белый и пушистый, а, соответственно, Лукашенко такой весь диктатор, плохой и вообще даешь революцию. Но после того, как я стал меньше смотреть телевизор, больше читать книги, особенно исторические, я понял, что, что это просто пропаганда, информационная война. Потому что вот в том же самом Китае тоже был свой Горбачев, в то же самое время, когда я был наш. Но китайцы нашли в себе силы своего Горбачева посадить под стражу. И страна осталась существовать. Сейчас она одна из сильнейших на планете, в отличие от нашей. Поэтому... Все на самом деле диаметрально наоборот. Если вам Запад говорит о том, что Горбачев хороший парень, и проводит его там, что было, 80-летие, там весь Запад собирается поздравляет и говорит, как он хороший, демократичный, классный пацан, а говорят, что Лукашенко диктатор, так вот, все ставьте задом наперед, потому что это наши соперники. То есть мы с ними всегда конкурируем за ресурсы с Западом. Соответственно, они говорят то, что выгодно им, а то, что выгодно им, невыгодно нам. Вот иначе быть никак не может. Поэтому, если они говорят, что Горбачев хороший парень, верьте, Горбачев плохой парень. Поэтому, если они говорят, что Лукашенко плохой парень, диктатор, то верьте наоборот, что Лукашенко хороший. И действует он против интересов Запада, в интересах своей собственной страны. Это если очень тезисно. Вообще, конечно, вопрос острый. Есть, я могу про Беларусь очень долго рассказывать. Я знаком с конкретными цифрами, с конкретными примерами, потому что у меня масса знакомых э, в Беларуси. Я вот даже буквально вчера говорил с одним своим товарищем, с которым вместе учился в институте. Но это все как бы лирика, вода. Суть системная вот такая, какая я сказал. То есть то, что им там на Западе не нравится, если вот им не нравится, знаете, мы на верном пути. Если они нас критикуют, если они нас ругают, знаете, мы все делаем правильно. Если они говорят все здорово, все замечательно, все правильно, вот это вот, вот это нужно насторожиться. Помните, как с Ельциным было? Когда он там пьяный, танцевал по сцене и позорил, как бы, всю страну, когда он там полностью отдал весь запас Плутония, все наше ядерное вооружение Западу, когда он подписал закон о Центральном банке, негосударственном. Вот когда он все это делал. Его все называли очень правильным демократичным пацаном. Говорили, он хороший человек, Запад говорил, в то время как нас всех нагибали раком. Вот это вот сигнал. Вот чем хуже говорят о руководстве страны на Западе, знаете, тем правильнее и тем лучше он делает. Это, это говорит о том, что он делает все в интересах нашей страны, в интересах нас. И наоборот. Ну, тут, вот все очень просто, все лежит на поверхности. Если нас критикуют наши враги, значит, мы все делаем правильно. Это, кстати, еще Сталин в свое время говорил. Так, где тут? Макс сел, 31 лайк. «Как заставить моего младшего 13-летнего брата меньше проводить время за компьютером и посещать какую-нибудь спортивную секцию? Влияет ли это на то, что у нас двухкомнатная квартира и нет собственного пространства?» Поддержите, пожалуйста Я бы в такой ситуации Для того, чтобы отвлечь младшего брата От подобного праздного образа жизни Я бы даже пожертвовал своим временем И пошел бы с ним вместе в какую-нибудь секцию Это может быть что угодно там не знаю, От радиокружка до какой-нибудь секции единоборств то есть, или, может быть, брал бы его с собой в тренажерный зал. Ну, в общем, я бы постарался его втянуть в какую-то сферу, которая была бы ему интересна, чтобы он в ней развивался. Вот. Что касается компьютера, игр, социальных сетей, то от этого, ну, это в какой-то степени, особенно для молодежи, зло. Потому что они, не мог, они часто путают реальную жизнь с виртуальной. И, соответственно, они вырастают неприспособленными к реальной жизни. Они привыкли там сидеть и быть интернет-героями где-то, да? то есть там, когда ты можешь что угодно, о ком угодно написать и не боишься, что тебе дадут пендаля, да, настучат по заднице. Вот. и соответственно, когда он в реальной жизни оказывается, он либо скажет то же самое, что в интернете и получит этого пендаля, что ему будет плохо, либо промолчит, испугается в той ситуации, когда это нужно было сказать, тоже будет плохо. То есть человек не умеет объективно оценивать окружающую действительность. Соответственно, он теряется в этой действительности и не может с ней эффективно работать. Так что постарайтесь своих маленьких братьев, сестер, не знаю, там, родню как-то все-таки подальше держать от интернета поменьше, не то что вообще, поменьше, ограничивать времяпровождение в интернете, в социальных сетях и побольше тянуть какие-то реальные там вещи, где реальные люди, секции, кружки и так далее Game Clips 31 лайк like. В прошлом ролике ты сказал, что телегония, законы Рита, мол, скорее всего, выдумка. Тогда как ты объяснишь тот факт, что в животноводчестве породистую самку, которую оприходовал беспородный самец, считают испорченной? И почему говорят, что от нее уже не получить чисто породное потомство? По-твоему, все это тоже вранье и предрассудки? Ну... Почему бы, если человек не верит в эти законы Рита, то почему бы ему не переносить эти законы и в животноводческой сфере? Да? То есть, решал, решает же в той, в той ситуации конкретный человек, если человек во что-то верит, то, в общем-то, он и решает. То есть он делает так, он может так делать не потому что это имеет место быть. Не потому, что действительно законы Рита работают, а потому, что он в них верит. Он, этого делает. он это делает. Понимаете? Поэтому это не может являться, с точки зрения логики, это не является доказательством, что они существуют и что они работают. Если же говорить откровенно, я не знаю. Я не знаю, ребята. Я не, я не Бог. Я не могу знать всего на свете. Поэтому... Я призываю вас побольше думать. Лично я чаще всего исхожу из той информации, которая более достоверна, более проверенная. Большая часть ученых приводит материальные доказательства того, что это не работает. Что... Ну вы знаете за эту систему, да, типа там если у девушки был раньше какой-то парень а потом она за... они зачали ребенка с другим парнем, то этот ребенок может быть похожим генетически на того первого. Вот Наука говорит о том, что нет, что это невозможно. Может быть, наука чего-то не знает еще, может быть, есть еще какие-то обстоятельства. Но на данный момент мы с вами не профессионалы, мы не настолько глубоко зна... знакомы с опытами, не настолько хорошие ученые в этой сфере, чтобы с ними спорить. Есть у нас специальные люди, специально обученные, которые говорят, а вот они все это изучили, они провели кучу опытов, и они говорят, что вот скорее всего вот так вот. Поэтому я, так как у меня мозгов меньше в этой сфере, я верю им. Они а там каким-то, знаете, священником или еще кому-то, ну, не специалистам. Я предпочитаю верить бо большим специалистам, чем меньшим. Вот в чем дело. Может быть, они ошибаются. От ошибки никто не застрахован. Но пока вот такой вот взгляд на вещи. Павел Павел. Привет, Денис. Очень интересно знать твое мнение по поводу противозачаточных таблеток. Как это влияет на женский организм, гормональный фон и так далее. Спасибо. Ну, чаще всего они, эти таблетки, в, в них входит, как правило, прогистин, он предупреждает беременность, и эстроген, он вроде как влияет на месячные. Тема такая достаточно сложная, в том плане, что может помочь, может навредить. Чаще всего, если подобраны таблетки правильно, то помогают, то есть там... Женщина не беременеет, кожа на лице очищается, ПМС проходит легче. Ну, есть положительные явления. С другой стороны, если таблетки подобраны неправильно, то могут быть нехорошие последствия. Например, могут месячные пропасть и все. Ну, и, соответственно, это может быть проблемой. То есть, естественно, когда женщине уже потом захочется, зачать ребенка не будет это получаться поэтому на мой взгляд нужно быть очень осторожными с этими штуками и наверное нужны хорошие специалисты нужен чтобы качественно подбирали вот эти вот противозачаточные средства иначе могут быть иначе могут может быть там больше проблем чем преимуществ Сергей Матвеевский. «Давай сюжет про холодную войну и банки». Ой, ну это как бы очень жесткий сюжет. Это очень жесткий сюжет, потому что затрагивает банки. Собственно говоря, та холодная война, которая была между СССР и США, она шла не столько в интересах США, на той стороне были, Люди. Сколько в интересах корпораций, а еще если глубже, то банков. Тема эта очень острая, потому что на вершине пирамиды стоят даже не корпорации, а стоят те люди, которые создают деньги. То есть банкиры. Так как США, ФРС, США это частная организация. Тоже очень долгая тема. Вот смысл такой, что там есть определенное количество учредителей, банков. По-моему, там 28 банков, из которых 5 банков, частные все банки, из которых пять банков обладают контрольным пакетом. По-моему, 53-55% голосов. Вот эти вот пять банков, они на самом деле, в них тоже есть учредители в каждом банке. Тоже частные люди, и организации. Так вот, большая часть этих учредителей, банков, которые владеют фрс американским это не американские люди организации большая часть этих людей сидят в лондонском сити то есть великобритания на самом деле но это не великобритания это банкиры в великобритании изначально в общем-то и создавали фрс и доллары американские в общем-то печатают не американцы доллары американцам не принадлежат Доллары и вообще вся денежная система современная мировая принадлежат банкирам. То есть банкиры, а это частные люди, но это самые богатые, самые влиятельные люди в мире. Поэтому они не светятся. Мы даже не знаем, кто это. Мы только можем предполагать, что, скорее всего, там Ротшильды и Рокфеллеры между собой борются за власть ФРС. Ну, обладают вот этими вот акциями, с помощью которых они могут влиять на деятельность Федерального резерва. Но эти люди нигде не светятся. Их вообще банкиров, вот если вы посмотрите на список Forbes, там банкиров практически нету. И это понятно, потому что банкиры могут создавать деньги в любом количестве. Там есть лохи, такие, ну, лохие пешки, посредники, там, которые выполняют их их задачи. Вот как Джиппи Морган был раньше представителем Ротшильдов. И он считался самым богатым человеком в мире. Официально. А сейчас открывается информация о том, что он просто был одним из эмиссаров, исполнителей э, Ротшильдов. Также сейчас, если вы, вы взглянете в список Forbes, там... Кто там у нас сейчас? Уоррен Баффет. Там у нас, по-моему, на третье место Билл Гейтс сейчас скатился и кто-то из Латинской Америки еще. Но в общем там нету банкиров, тем более на первых местах. Банкиры настоящие владельцы всего этого дела, они не светятся, им популярность и реклама не нужна, им достаточно того, что они самые крутые, поэтому они этого не показывают. Ну а те люди, которые существенно меньше их по размеру и по доходам. Да, они вот в этом форбсе там они соревнуются, кто круче, кто менее круче. Поэтому тема это очень острая. Мы, по сути, живем в мире, который нам не принадлежит. Нам он принадлежит тем людям, у которых материальная власть. А материальная власть, она упирается в деньги. Тот, кто может производить деньги, тот, в общем-то, управляет всеми остальными вещами на планете. И Эти люди это банкиры. Поэтому. Я хочу еще пожить пару лет хотя бы. Можно я чуть попозже буду эти сюжеты делать? Влад Полиенко. 30 лайков. Денис, отпуская волосы, решил спросить, какие даже советы в этом плане? Требуют ли какой-то особенный уход? Как поскорее их отрастить? Стремаюсь, когда они уже не короткие и в то же время не длинные. На голове непонятно что. Братцы-сектанты, поддержите лайками. Ну, поддерживать тут нечего Особых каких-то рекомендаций я не дам Основная рекомендация – ждать Волосы – это такая фигня, которые растут, но для этого нужно время вот. Для того, чтобы прошло время, нужно ждать Я никакими особыми средствами не пользовался Я просто... Мне... Я когда выступал в коллективе в начале Это вообще не моя была идея по поводу длин... длинной прически мне сказали администраторы в коллективе, что вот надо. Вот мы подумали и решили, что тебе нужно быть с, длинной, с длинными волосами. Вот все. Так как я человек был зависимый, да, там, на зарплате фактически, то вот мне сказали, я это сделал. В течение года я их там отращивал там, или полтора вот и все. Каких-то особенных рекомендаций, там шампуни, там какие-то мази, там, ничего такого вам не скажу. Наши предки там, сотни тысяч лет отращивали длинные волосы без всяких мазей, шампуней и специальных рекомендаций. Поверьте, в этом нету ничего сложного. Просто нужно дать время, чтобы они выросли. А, Максим Черков, 24 лайка. Денис, если бы у тебя было много денег и свободного времени, то есть не нужно было бы зарабатывать на хорошую жизнь, чем бы ты занимался? Друзья, я бы занимался тем же, тем же самым, чем и сейчас. Абсолютно тем же самым, чем и сейчас. То есть я бы писал бы книги, различные материалы, статьи, снимал бы подобные сюжеты. Единственная разница была бы в том, что я бы меньше писал, платных книг, платных материалов, больше создавал бы бесплатных сюжетов, статей и так далее. Потому что сейчас, так как я вынужден еще и зарабатывать деньги на свое существование, я вынужден какую-то часть своего времени тратить на то, чтобы создавать какие-то вещи, которые люди будут покупать. Да? Если бы у меня не было в этом, потребны, в этом никаких потребностей, то я бы такие материалы либо создавал вообще бесплатными, либо создавал бы их очень редко. Ну, то есть у меня бы высвободилось больше времени, силы, ресурсов для того, чтобы делать бесплатные вещи. Вот. Но принципиально ничего бы не поменялось. То есть я занимался бы тем же самым, чем и сейчас. Потому что я считаю, что человек должен приносить пользу окружающему миру, а от этого он получает удовольствие, тогда его жизнь наполняется каким-то смыслом, ну, его сердце наполняется радостью. Потому что я очень много вижу печальных примеров вокруг себя, когда люди не знают, чем им заняться. Не знают, чем им заняться, и это их убивает. Им очень скучно жить, они не знают, для чего они живут. Они вот как какашки в проруби туда-сюда. Все им так неинтересно, все им так грустно, пессимистично. И я понимаю, что сейчас очень сложно в этом плане время. То есть, если раньше там была какая-то идеология, там мы говорили... Твоя цель – это строить коммунизм. И человек все знает. Моя цель – все, строю коммунизм. Или там он в армию вступил, ему говорят, твоя цель – служить там народу, отечеству. Все, все понятно. А сейчас вроде бы как фу, ничего нету непонятно вообще кому служить. Ну что там, зарабатывать на новую машину, там, там на что-то дорогое очень, на часы какие-то, на то, чтобы пожрать, в ресторан сходить. Но ну, в этом каждый человек, в нем есть как бы животное, есть разумное, социальное. И он понимает, что для животного, да, это нормально. А с точки зрения социального, разумного человек понимает, что в этом нет никакого смысла. И его начинают мучить сомнения. Он думает, блин, а зачем я живу тогда? Ну вот там, ну вот новая девушка, новая машина, а зачем все это? Ведь после меня ничего не останется. Зачем я все это делаю? И идет человек и вешается, да, то есть... Ну, вот очень печально все это дело. Поэтому мне очень повезло в том плане, что я как бы нашел себя. Я занимаюсь тем, чем мне нравится. Я приношу пользу людям. И я от этого вижу, что мое существование не бессмысленное. Что, что в этом что-то есть. Поэтому, конечно, я от этого бы не отказался никогда в жизни. То есть я бы продолжал и продолжал и продолжал. Вот, друзья, ну, слава богу, не успело стемнеть окончательно, и мы у нас получилось закончить этот сюжет. Хорошо, что я его начал снимать в машине, потому что если бы я его начал снимать в квартире, то там уже сейчас очень темно, и мы бы не смогли закончить этот сюжет. Так что вот сегодня был такой необычный опыт. Опыт съемки Денчик отвечает в машине. Ну, надеюсь, получится неплохо. Хорошо, друзья, еще раз хочу напомнить вам, что это был раздел блога «Денчик отвечает», в котором я отвечаю на вопросы наших зрителей. Отвечаю прежде всего на те вопросы, которые набирают больше всего лайков. Поэтому прямо сейчас, не медлите, вот там вот внизу на YouTube напишите свой вопрос и пролайкайте вопрос каких-нибудь своих товарищей, если вам этот вопрос понравится. В общем... У нас такой естественный отбор. Те вопросы, которые набирают больше всего лайки, лайков, мы на них, в общем-то, и будем отвечать. Вот. Ну а с вами был Денис Борисов. Выпуск блога экстремального самосовершенствования fitfullife.ru. Это был раздел Денчик отвечает. Я вам желаю удачи, успеха и да пребудет с вами сила, друзья.